0: Polyamorie, offene Beziehung, freie Beziehungen, Kommunen, <lacht> ich weiß nicht was alles. Ihr habt euch gewünscht, dass ich ein Video oder einen Podcast darüber mache, wie denn eigentlich meine aktuelle Sicht und Perspektive auf Polyamorie ist. Und äh, ja, ich habe da ja auch schon so einige Erfahrungen drinnen und einige, äh, ja, wie soll ich sagen, Erzählungen, Beziehungen etc. durch. Dementsprechend reden wir heute darüber, was ich darüber denke. Und wenn euch das interessiert, bleibt gerne bis am Ende des Videos dran, denn da habe ich eine Überraschung für euch. Ähm, ja, so eine kleine Neuigkeit, die ich mit euch teilen möchte. Davor, bevor wir anfangen, natürlich, wie immer, schaut mal da unten, da ist so eine Glocke und so ein Abonnieren bei YouTube oder halt im Podcast einfach ab abonnieren. Am Donnerstag ist ja immer Podcast-Tag und damit ihr nichts verpasst, gerne den Abonnieren-Knopf drücken und das äh, Klingelchen, Glockelchen, dass äh, ihr auch nichts verpasst. Und ja, ich bin die Katrin Ismaier, <lacht> Sexualcoach, Körperbewusstseinscoach, Workshopleiterin, Retreat-Leiterin, Yoga-Lehrerin, whatever, äh, Mensch mit vielen Erfahrungen in der Sexualität und Beziehungen und lasst uns über Polyamorie reden. Also, ganz äh, wichtig, ganz zu Beginn: Es gibt ja Polyamorie und es gibt Polygamie. Ich höre nämlich immer wieder, dass Menschen das falsch sagen. Also, Polygamie ist die Viel-Ehe, die ist in Deutschland verboten. Also Monogami macht natürlich Sinn, weil es gibt eben Mono-Beziehungen, also eine Person, die, also Heirat, Hochzeit, also dass die quasi, nein, Ehe sagt man dazu genau. Also es gibt natürlich die Mono-Ehe sozusagen, also zwei Menschen, die heiraten, aber es gibt halt nicht die Viel-Ehe. Das ist hier verboten, glaube ich, hoffentlich nicht mehr bald, aber... Nicht mehr bald, nicht mehr lange, meine ich natürlich. So, also, ähm, das wollte ich nur nochmal sagen und jetzt eigentlich weg von äh, Polyamorie, beziehungsweise Polyamorie heißt halt viel Liebe. Also polyamoröse Menschen sind Menschen, die mehrere Beziehungen gleichzeitig führen, also die sagen, ich kann mehr Menschen als eine Person lieben. Es gibt natürlich da dann auch wieder Unterschiede, also die einen haben zwei Beziehungen, also richtige Beziehungen nebeneinander oder drei Beziehungen richtig nebeneinander, dann gibt es andere, die haben einen Hauptmann und einen Nebenmann oder eine Hauptfrau und eine Nebenfrau, das sind wirklich Begriffe, die die Menschen benutzen und ähm, Genau, da gibt es ein ganz tolles Buch in Englisch auf Audible, das heißt More Than Two, finde ich auch super cool, könnt ihr euch gerne mal anhören und ich habe mich schon sehr viel damit beschäftigt, zum Beispiel Esther Perel hat auch zwei Bücher darüber, The State of Affairs und noch so ein anderes und ich habe das alles durchgesuchtet, weil, so, jetzt kommen wir zu dem Grund, weil ich mich in meiner viereinhalb Jahresbeziehung eingeengt gefühlt habe, wie im Käfig. Ich hatte zu wenig Sex, also mein Partner wollte wenig Sex, ich wollte mehr. Und die Beziehung war einfach nicht so super, also ich habe mich nicht so erfüllt gefühlt. So, das heißt, natürlich war dann so mein Impuls, oh, es wäre so schön, wenn ich jetzt mal mit jemand anderen könnte, habe ich natürlich in der Beziehung nicht gemacht, weil das war eine toxische Beziehung, wo man nicht miteinander reden konnte und sich ständig nur angeschrien hat. Was glaubt ihr, dass ich da äh, fremdgegangen wäre? Nein, natürlich nicht. Und das angesprochen, da hätte er mir, glaube ich, den Kopf abgehackt. Ich habe da nur so Gedanken gehabt, wie, ach, wie schön wäre das jetzt, so. Und dann kam ich aus dieser Beziehung raus und war natürlich so, oh mein Gott, es war so ein Käfig und jetzt will ich raus, jetzt will ich frei sein, jetzt will ich mich nicht mehr binden und ich gehe nie wieder zurück in so einen Käfig. Also hatte ich erstmal so eine Art Beziehungsphobie, <lacht> um ehrlich zu sein. Und dann in meiner nächsten Beziehung habe ich dann auch erstmal gesagt, so, nee, weißt du was, also Freundschaft plus, ja, aber nicht mehr. Und dann habe ich mich aber trotzdem darauf eingelassen. Also wichtig war mir immer in Beziehungen, dass ich am Anfang nicht immer sofort hundertprozentig Ja sagen musste, weil ich mich sonst nicht so richtig darauf einlassen konnte. Ähm, und deswegen war am Anfang oft so dieses, der Mann musste mich erstmal überzeugen, dass eine Beziehung schon Sinn macht, weil ich immer so war so, nee, eine Beziehung ist doch ein Käfig. Also es war halt wirklich eine Zeit lang meine Überzeugung. Und daraus, aus diesem Trauma dieser Beziehung quasi, habe ich dann auch dieses prinzip der freiheit der offenheit super cool gefunden weil es für mich quasi die passende lösung dafür war nie wieder in so einem käfig zu enden so dann ging das ganze weiter in der anderen beziehung und da habe ich dann auch relativ schnell gesagt also ich finde das wichtig dass wir was mit anderen haben können da war der partner auch mit also ja einverstanden ist vielleicht das falsche wort ähm, interessiert, offen dafür, ja, einverstanden stimmt schon auch, aber halt nicht im Sinne von, ich würde das selber auch machen, sondern im S Sinne, ich will eigentlich selbst eine monogame Beziehung, aber wenn es die so wichtig ist, dann können wir das schon machen. So, und das hat dann auch in dieser Partnerschaft dazu geführt, dass ich dreimal fremdgeknutscht habe, er nicht. Und als er dann das erste Mal fremdgeknutscht hat, hat er sich in sie verliebt und hat mich verlassen. So, das war quasi ein Poly fail <lacht> äh, Ja, also ein, ein, ein absoluter Fail. So, das hat einfach nicht funktioniert. Also, naja, im Sinne von, ich habe schon Erfahrungen gemacht, weil ich habe jemand anderen geküsst und musste es dann kommunizieren. Dann mussten wir als Paar darüber reden. Also, es war eine sehr schöne Erfahrung, weil man muss halt, wenn sowas ist, sowas offen ist, muss man halt immer drüber reden. Und viele Partnerschaften scheitern ja schon daran, dass man überhaupt redet. Also dementsprechend war das für mich schon eine krasse, äh, also schon super schön und wichtig zu sehen, hey, selbst sowas, was so viel Triggerpotenzial hat, kriegen wir durch ehrliche Kommunikation, durch Verständnis hin, drüber zu reden. Deswegen würde ich sagen, ich will diese Erfahrung gar nicht missen, auch wenn sie dann am Ende äh, ja nicht so, so super ausgegangen ist, aber ich würde nichts anderes machen. Also es sollte so sein und es war eine Erfahrung und das war das erste Mal, wo ich das Gefühl dann auch wieder hatte, eine Beziehung ist nicht ein Käfig. Also ich brauchte diese Erfahrung der Offenheit, des Erlaubens, dass ich so sein darf, wie ich bin, auch mit meinen sexuellen Bedürfnissen anderen gegenüber, dass ich wieder dieses Vertrauen in Beziehungen zurückgewonnen habe. Ja, Beziehungen sind schön. Beziehungen sind kein Käfig, sondern Beziehungen sind genauso Freiheit, wie Single sein Freiheit ist. Wenn ich diese Erfahrung nicht gemacht hätte, dann würde ich jetzt wahrscheinlich immer noch denken, ah, Beziehung ist nervig. Und durch diese, diese Erfahrung konnte ich das quasi für mich wieder transformieren, zu sagen, Beziehungen sind schön, wenn man ehrlich kommunizieren kann und wenn man, man selber sein kann. So, so dann ging das weiter. Also natürlich immer in den Single-Phasen war ich eh immer super offen. Und da habe ich diese Freiheit eh gelebt und dann war halt, deswegen war für mich auch dieser Kontrast immer so krass. In den Single-Phasen habe ich mich übel ausgelebt und kaum war man in der Beziehung, war man wie so in so einer Box eingezwängt. Und das habe ich einfach nicht auf die Reihe gekriegt. Ich habe dann immer gesagt, es gibt mein Single-Ich, also es gibt die single katrin und es gibt die Partnerschaftskatrin Und die waren so verschieden wie Tag und Nacht. Und das habe ich einfach... Das hat sich so unauthentisch angefühlt. Es hat sich so angefühlt, als wäre ich nicht ich selber, als müsste ich mich verstellen, nicht ich selber sein dürfen, weil man darf ja in der Partnerschaft keinen Bedürfnis nach einer anderen Person haben und so weiter. Dementsprechend war das super wichtig, dass ich diesen Prozess des, der offenen Beziehungen etc. alles so auch reingelassen habe, weil sonst hätte ich das eben nicht aufbrechen können. So, dann ging es halt weiter ähm, mit meinem jetzigen Partner. Gut, da war es doppelt kompliziert, weil wir ein Jahr lang nicht so richtig zusammen waren. Ich war verknallt, aber er wollte nicht mit mir zusammen sein wegen des großen Altersunterschieds und so weiter. Und ja, und es war halt, es hat sich so hingezogen über vielleicht acht, neun, zehn Monate, dass es zwischen uns quasi... Ja, eine Freundschaft Plus ist echt scheiße zu sagen, weil es war viel mehr als eine Freundschaft Plus. Aber also es war viel 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 mehr, aber wir waren quasi nicht zusammen und trotzdem haben wir uns getroffen und trotzdem waren Gefühle im Spiel. Auf jeden Fall von meiner Seite sehr viel mehr wahrscheinlich als von seiner Seite und dementsprechend waren wir super deep in Kontakt, wir haben jeden Tag geschrieben, wir haben super viel offen geredet und weil wir eben noch nicht zusammen waren, haben wir natürlich auch, wir waren zusammen auf einer Tantra Massage Ausbildung und kamen dann zurück und so eine Tantra-Massage-Ausbildung verändert halt deine Sexualität. Das heißt, vorher habe ich vielleicht total easy-peasy mit jemandem gevögelt, und danach dachte ich so, oh mein Gott, nein, das kann ich nicht mehr machen. Das heißt, ich hatte mit ihm auch so eine Art Buddy, mir, mich auszutauschen, wie sich jetzt plötzlich meine Sexualität verändert hat, dass ich jetzt meinem einen Lover quasi abgesagt habe, weil es sich nicht mehr stimmig anfühlt. Das heißt, wir haben in dieser Zeit sehr viel über seine Affären und Be Beziehungen und Erfahrungen geredet und in, über meine. Also das heißt, diese Beziehung hat eine acht-, neun-monatige Phase gehabt, wo wir beide was mit anderen hatten und wir beide darüber geredet haben. Und umso mehr wir uns natürlich ineinander verliebt haben, umso schwieriger wurde es, darüber zu reden. Am Anfang war das noch so, ah ja, interessant ich innerlich zwar immer schon am Kochen und super eifersüchtig gewesen, aber es war quasi immer noch so offen. Und umso mehr man sich ineinander verliebt, umso mehr wird dann die Eifersucht, die Angst, die andere Person zu verlieren, natürlich größer. Und es war auch ein super spannender Prozess von wir haben alle, was wir wollen, so, wir haben alles, was wir wollen mit anderen, zu ach, vielleicht fänden wir es schon ganz schön, wenn dieses Intime nur zwischen uns ist und mit anderen nicht ganz so viel Intimität herrscht. Das hat sich dann so entwickelt. Und dann haben wir zum Beispiel ein Ampelregelsystem ein Ampel eingeführt und haben gesagt, ja, also was ist denn für mich noch okay und was ist nicht so okay? Und da war dann bei uns auch wirklich, wir haben da viel drüber, echt viel drüber geredet. Und da war für mich zum Beispiel grün küssen, für ihn war Küssen rot. Weil für mich ist Küssen halt so, ich kann, ich will, also ich bin so, ich liebe Küssen und ich könnte mit jedem küssen gefühlt. Und für ihn ist aber Küssen so was ganz Intimes. Deswegen für ihn wäre Küssen rot und für mich grün. Das war da schon die erste Herausforderung. Da mussten wir dann ewig drüber reden, in welchem Fall. Und dann hatten wir, glaube ich, das Grün eben küssen und anfassen. Also Tantra-Massage, berühren. Also, alles mit den Händen quasi ist. Orange war dann Oralverkehr, weil ja, Ansteckungen ist schon nochmal ein Ticken int intimer. Und rot war halt Vereinigung, Sex. Also, wir haben quasi dann irgendwann, nachdem wir auch miteinander quasi unge äh, ungeschützten Sex hatten, also uns auf Geschlechtskrankheiten getestet hatten und danach dann erst miteinander quasi ohne, ohne Gummi geschlafen haben, haben wir dann gesagt, okay, wir wollen, dass das quasi unser Safe Space ist. Und mit anderen ist eben nur alles möglich, was geschlechtskrankheitenmäßig uns nichts reinbringt. Da haben wir ewig, wie gesagt, drüber geredet, weil du musst eben schauen, was ist der einen Person wichtig, was ist der anderen Person wichtig. Und dann sind wir mit diesem Ampelsystem nochmal ja, lass mich raten, vielleicht noch mal ein halbes Jahr oder so oder ein paar Monate weitergegangen, bis dann irgendwie klar war, okay, wir lieben uns jetzt so sehr, wir wollen zusammen sein und ähm, ja, irgendwie dieses Ampelsystem, das brauchen wir gar nicht, weil wir gerade nur uns selbst, also uns gegenseitig wollen. es hat sich dann so entwickelt, weil wir das so wollten. Und was ich aber trotzdem, wie gesagt, wieder wichtig fand, war, dass ich, ja, dass ich diese Freiheit gehabt hätte, und plötzlich ist was ganz Spannendes passiert. Ich wollte diese Freiheit gar nicht mehr. Und bis jetzt, bis heute, und ich hätte es nie gedacht, gell? Also ich hätte, ich habe dann, ich weiß noch, wie ich zu einer Mama von einer Freundin gesagt habe, die da auch voll offen mit uns geredet hat, habe ich gesagt, wie, wie kannst, also die auch so richtig cool und locker und frei und offen ist, wie kannst du in einer monogamen Ehe leben? vermisst du da nicht, also vermisst du da nicht irgendwie mit anderen mal was zu haben? Dann hat sie gesagt, ja, so war ich früher auch, aber jetzt ist es nicht mehr so. Und ich war so, hä? Und <lacht> das hört sich so blöd an, aber ja, wir werden halt auch alle Erwachsener, gell? Und das hätte ich selber nicht gedacht, dass ich mal sage, also wie gesagt, vor ein, zwei, ja, vor zwei, nee, vor vor zwei bis drei Jahren hätte ich noch gesagt: Nee, auf gar keinen Fall. Ich werde niemals eine monogame Beziehung wieder eingehen. Und jetzt inzwischen ist es halt echt so: Ich habe quasi eine monogame Beziehung. Nicht, weil wir es so beschlossen haben, sondern weil es sich einfach so entwickelt hat. Klar, natürlich auch irgendwo durch Corona jetzt gerade. Aber auch weil, und das ist jetzt hier der ganz große Unterschied: Wenn ich mal ganz ehrlich bin, in meinen letzten zwei langen Beziehungen wo ich dann eben so das Gefühl hatte, ich muss da ausbrechen, hatte ich auch einfach keinen guten Sex. Also nicht jetzt absolut... Ja, okay, stopp, stopp, stopp. Also, der war schon gut. Ich hatte guten Sex. Aber er war zu wenig. Also, der Sex an sich war gut. Aber er war einfach zu wenig. Ich hatte einfach ständig so ein Mangelgefühl. Ja, und in meiner jetzigen Partnerschaft sind wir einfach sexuell, das hat auch echt lange gebraucht, gell? Und wir haben echt auch viel reden müssen und viel irgendwie unsere Bedürfnisse aneinander anpassen müssen. Aber inzwischen kann ich halt echt sagen, ich habe genug Sex und Sex, wie ich ihn mir vorstelle und Variantenreichen Sex, mal langsam, mal mal hart und so weiter, so dass ich das Gefühl habe, ich finde in meiner Partnerschaft alles, was ich gerade möchte. Und ja, an, manche Leute sagen dann so, ja, aber ich finde niemals diese Aufregung wie beim ersten Mal. Dazu könnt ihr euch das andere Video anschauen, was ich vor ein paar Wochen hochgeladen habe. Ja, aber mh, ja, aber und, und manche Sachen kannst du vielleicht mit deinem Partner auch nicht so ausprobieren, weil da brauchst du irgendwie einen Fremden dafür oder manche Sachen gehen einfach nicht. Das ist klar. Aber trotzdem würde ich sagen, habe ich mit in meiner Partnerschaft so einen, so einen Facettenreichtum gefunden, dass ich sagen kann, wir können Dirty Talk machen und Rollenspiele und wir können aber auch total tantrisch massieren und uns irgendwie in die Augen schauen und miteinander atmen und äh, da fehlt mir wenig. Also mir fehlt echt wenig und ich habe da einfach sehr viel schon in meiner Partnerschaft. Das heißt, ich glaube, dass dieses krasse Bedürfnis in meinen Ex-Partnerschaften sehr daher kam. Erstens, weil ich dieses diesen Glaubenssatz das Käfigs hatte und zweitens, weil ich einfach auch sexuell nicht so befriedigt war. Und drittens, noch ein Punkt, weil ich in meinen Ex-Partnerschaften in meinem Leben allgemein noch nicht so glücklich war, wie ich es jetzt bin. Also meine letzten beiden Partnerschaften war noch nicht so klar. Was mache ich beruflich? Was ist meine Berufung? Wo höre ich hin? Was, was sind meine Projekte, die mich begeistern? Also, das hat sehr viel da reingespielt. Und heutzutage, muss ich sagen, ist Sex ein Teil, aber nicht mehr alles. Früher war Sex so alles. Und jetzt inzwischen kann ich mein Glück und mein auch meinen, mein Glück und mein, meine Zufriedenheit in der Partnerschaft aus viel mehr Dingen rausholen, als nur aus dem Sex. Und ich habe da echt viel für mich aufgearbeitet. Ihr wisst ja vielleicht aus anderen Podcasts, dass ich so krass mein also tiefster Trigger überhaupt war, dass ich viel Sex wollte, weil ich auch sehr viel damit Selbstbewusstsein kompensiert habe. Das heißt, in meinen Partnerschaften habe ich oftmals sehr viel Druck auf den Mann ausgeübt, gib mir mehr Sex, weil da geht es mir besser. Und die letzten Männer haben quasi zugemacht und haben sich das Thema aber auch nicht angeschaut. Also mit mir versucht zu lösen. Sie haben immer nur quasi gesagt, das ist dein Problem, es ist deine Schuld. Und mein jetziger Partner, dem verdanke ich sehr krass, dass ich das in den letzten drei jahren aufarbeiten konnte und sich jetzt so anfühlt als wäre es fast weg also ja weg weil ich jemand brauchte der quasi gesagt hat ja es ist schon auch dein thema aber es ist nicht nur dein thema sondern auch mein thema weil es ziehen sich ja immer zwei menschen an weil sie was lernen sollen und nicht nur die eine person soll was lernen sondern auch die andere person das heißt ich brauchte einen einen mann der sich genauso seine themen anschauen wollte wie ich mir meine themen anschauen wollte und dadurch konnte ich das für mich auflösen. Und deswegen bin ich jetzt auch in Partnerschaften nicht mehr so needy, so, also auf jeden Fall in dieser Partnerschaft, nicht mehr so Sex-needy. So alles ist Sex und wenn Sex nicht da ist, ist die Partnerschaft für den Arsch. <lacht> und dementsprechend glaube ich, dass ich einfach das Puzzle vervollständigt habe. Und früher war nur dieses eine Puzzleteil Sex so präsent. Und bevor ich jetzt hier noch tausend Jahre weiterrede, eigentlich wollte ich euch damit erklären, wie sich das bei mir verändert hat und dass ich jetzt gerade, und das ist wirklich nur eine Momentaufnahme, weil es kann in zwei Monaten schon wieder anders sein, aber gerade habe ich das Gefühl, ich möchte eine monogame Partnerschaft mit Freiheiten haben. Also eine freie Beziehung, keine polyamoröse Beziehung, keine offene Beziehung, eine freie Beziehung. Also eine Beziehung, wo ich und du die Hauptbeziehung sind und das Leben zusammen aufbauen und miteinander auch die Sexualität weiterentwickeln, Persönlichkeitsentwicklung, Beziehungsentwicklung machen. Und trotz alledem natürlich, wenn irgendjemand an einem Punkt sagt, hey, also meine Bedürfnisse sind nicht gestillt, ich brauche was anderes, einfach offen sind, darüber zu reden. Das ist mir einfach wichtig. Kommunikation ist A und O, also eine Freibeziehung, wo man einfach über alles reden kann, was man will und authentisch sein will. Das ist eigentlich so. Ja, das Fazit, das, was ich eigentlich sagen wollte. Schön, dass ihr zugehört habt. Schön, dass ihr dabei wart. Ich will noch ganz kurz sagen, dass es Anfang Mai einen Online-Kurs gibt, der startet und den ihr absolut nicht verpassen dürft. Es sind 14 Frauen, die dabei sein können. Es sind 10 Wochen, 7 Online-Workshops vor, also live online, also per Zoom. Also 23 Stunden live mit mir plus Hausaufgaben plus offline praktische Übungen ähm, über die Sexualität. Also, das heißt, explore your sex zur Weiterentwicklung deiner eigenen Sexualität, deinen Körper besser kennenlernen, deine Sexualität besser kennenlernen. Wo kann ich noch mehr spüren? Wo spüre ich was? Und wie kann ich das dann auch an andere kommunizieren? Also, es ist egal, ob du Single bist oder in der Partnerschaft. Und ähm, genau, es gibt nur noch ganz wenige Plätze. Dementsprechend schau, dass du dich anmeldest. Wenn du dabei sein möchtest, ist es von Anfang Mai bis Mitte Juli und es wird eine ganz, ganz, ganz schöne Gruppe sein und ich freue mich riesig doll und wenn du Bock hast, dann schau in den Shownotes, da ist der Link, melde dich an, sei dabei. Und jetzt nochmal danke an alle, dass ihr zugehört habt, ich bin total gespannt, was ihr so Erfahrungen gemacht habt, was ihr vielleicht für Fragen an mich habt, was ihr zu dem Thema Polyamorie offene Beziehung zu sagen habt. Also schreibt es mal unten in die Kommentare, schreibt mir mal eine Nachricht und teilt diesen Podcast auch gerne mit Freundinnen, die sich mit dem Thema genauso beschäftigen und das irgendwie spannend finden. Und ähm, ja, ich würde sagen, wir sehen uns und hören uns nächsten Donnerstag. Schön, dass ihr da wart und bis zum nächsten Mal äh, beim Striptease podcast Ciao!